0: Ci capita quotidianamente di interfacciarci con altre persone perché andiamo al parco, perché abbiamo bisogno del supporto di nonni, babysitter, altre figure educative, perché semplicemente viviamo in una comunità e vivendo in una comunità per forza di cose dobbiamo relazionarci ad altre persone. E mi capita spesso di ricevere la domanda ma Elena, come mi devo comportare quando i miei figli si interfacciano con altri adulti che hanno approcci educativi diversi rispetto ai miei? Come posso spiegare a mio figlio che ci sono altri comportamenti che altri genitori o altre persone possono avere nei confronti dei loro figli o di altri bambini? E soprattutto come posso tutelare i miei figli da approcci educativi diversi. Un episodio del podcast non ci potrà bastare, quindi oggi iniziamo subito con la prima parte di questi due capitoli che risponderanno a tutte queste domande e vi faranno riflettere anche su altri aspetti molto importanti. Incominciamo subito. Io sono Elena Cortinovis educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Inizio subito a dirvi che l'errore più grande che si può commettere nel momento in cui ci rendiamo conto che intorno a noi ci sono pochi genitori, pochi adulti che utilizzano la disciplina dolce o comunque l'approccio nel quale noi crediamo profondamente, l'errore più grande che possiamo fare è quello di isolarci, è quello di evitare di uscire con certi amici perché hanno un approccio diverso, è quello di non chiedere più aiuto ai nonni perché hanno un approccio diverso dal nostro, è quello di rinchiuderci nelle quattro mura domestiche e pensare che tutte le persone possano distruggere ciò che abbiamo creato. Questo io l'ho detto tantissime volte e inizio subito a dirvelo in questo episodio. Le persone che si comportano in maniera diversa con i vostri bambini non distruggono quello che voi state e avete costruito. E questo perché voi, in quanto genitori, avete l'enorme responsabilità della crescita dei vostri figli e di questo i vostri figli sono consapevoli. I vostri figli sono spugne dei vostri comportamenti pertanto seguiranno ciò che voi gli state insegnando. Se voi state portando avanti un approccio rispettoso, i vostri figli cresceranno nel rispetto, anche se vedranno ovviamente delle persone intorno a loro comportarsi in maniera diversa. E qui cari genitori, noi dobbiamo iniziare a fare una scrematura importantissima, per poter rispondere alla vostra legittima domanda, ossia come fare a comportarmi, come mi devo comportare nel momento in cui vedo altri, altre persone comportarsi in maniera diversa o verso i loro figli, e quindi vediamo i nostri figli avere un po' gli occhi sbarrati di fronte a certi comportamenti, oppure nel momento in cui queste persone si relazionano proprio direttamente ai nostri figli. La prima domanda che ci dobbiamo fare è il comportamento di quest'altra persona è impattante nella crescita e nel benessere di mio figlio? Cioè, il comportamento che noi reputiamo sbagliato dell'altro genitore arriva direttamente a colpire mio figlio oppure no? Perché se la risposta è no e il nostro dubbio, legittimo è, lo capisco, è semplicemente il come spiegare a mio figlio che altri genitori possono rispondere male ai propri figli, possono magari avere dei comportamenti anche verbalmente violenti nei loro confronti e come magari dar delle risposte, una sorta di serenità agli occhietti sbarrati di mio figlio, allora ci siamo. Se invece la vostra domanda è come faccio a far smettere quel genitore di trattare in quel modo suo figlio, allora aspettate un attimo perché il ragionamento è leggermente diverso. Nel primo caso, quello che noi dobbiamo spiegare ai nostri figli è semplicemente risposta a delle loro possibili domande. Nel momento in cui vi rendete conto che vostro figlio si domanda, si chiede come mai un altro genitore può rispondere male al proprio figlio o perché l'altro genitore non ascolta il proprio bambino e il vostro bambino si interroga su questa cosa, io vi, dico questa, vi do questo spunto di riflessione perché non è scontato. Certi bambini nemmeno ci fanno caso a queste differenze. E quindi non buttategli voi la pulce nell'orecchio se vi rendete conto che per vostro figlio non è importante. Ma se vostro figlio invece è particolarmente sensibile e vi chiede con la voce o col linguaggio non verbale, mi raccomando, delle spiegazioni rispetto a questo, la vostra risposta può essere il più semplice vera possibile, senza portare avanti dei toni giudicanti nei confronti dell'altro genitore, ma semplicemente rispondendo che ogni genitore fa del proprio meglio. Ogni genitore cerca di comunicare col proprio figlio nei modi che conosce. Noi, nella nostra famiglia, possiamo portare avanti il buon esempio. E quindi io, amore, continuerò ad ascoltarti, io continuerò a cercare di accoglierti nei tuoi momenti di difficoltà, ma magari non tutti i genitori riescono, quindi noi cercheremo comunque di portare avanti il buon esempio così che gli altri possono magari imparare da noi, oppure... Se sei preoccupato o preoccupata per il tuo amico, perché magari sta piangendo, possiamo andare ad ascoltare cosa sta provando e possiamo dargli il nostro aiuto. Possiamo abbracciarlo se è triste o possiamo accoglierlo se è spaventato. Ovviamente questo, ragazzi, sempre in relazione all'adulto che abbiamo davanti. Perché è vero, e questa è una sacrosanta verità, che ogni genitore cresce i propri figli a suo modo. E se un genitore, anche se è nostro amico e anche se siamo in compagnia e magari questa cosa ci fa soffrire, ci fa star male perché vorremmo aiutare tutti e vorremmo un po' entrare in questa sindrome da croce rossina e voler portare la disciplina dolce in tutti i dove e in tutti i quando, dobbiamo renderci conto che comunque un genitore deve portare avanti l'educazione in cui crede. E se questo genitore non è ancora pronto a seguire un approccio rispettoso, ovviamente noi non gli possiamo mettere i piedi in testa, non possiamo mancargli di rispetto e dobbiamo cercare semplicemente di portare avanti il buon esempio. Dobbiamo semplicemente cercare di capire se ha bisogno di aiuto questo genitore. E quindi per legarci al secondo quesito, la mia risposta è noi dobbiamo cercare di supportare il genitore se vuole essere supportato noi possiamo fare del nostro meglio dando il nostro esempio che è la stessa risposta che noi possiamo dare ai nostri figli ed è per questo che io sono convinta che questa sia una grande verità che possiamo dire ai nostri figli noi possiamo fare del nostro meglio in modo tale che magari le persone intorno a noi eh, vedono come ci comportiamo e magari ci imitano Ma ma non è nostro compito fare pipponi educativi ai genitori che non ci vogliono ascoltare. Se un genitore ci chiede, noi possiamo rispondere, possiamo consigliare, possiamo dare il nostro parere. Ma se un altro genitore non ci vuole ascoltare, noi andiamo avanti facendo del nostro meglio con i nostri figli. Punto. Soprattutto se la risposta alla domanda numero uno è «Il comportamento non è impattante nella crescita e nel benessere di mio figlio» perché quest'altra persona si relaziona in maniera, secondo noi, sbagliata nei confronti di suo figlio, non del nostro. Quindi, noi in questi casi, il limite che potremo andare a mettere è «Ascolta, tu rispondi così a tuo figlio, a mio figlio, ci penso io». In maniera diplomatica, andiamo a chiudere il discorso e a tutelare il nostro figlio. Se invece la risposta a questa domanda è «Sì, il comportamento di quest'altra persona è impattante per la crescita di mio figlio», Ci ascoltiamo nel prossimo episodio. In questo vorrei concentrarmi su tutte le persone esterne alla nostra famiglia, perché tendenzialmente un comportamento di un'altra persona è impattante nel momento in cui questa persona fa parte in maniera forte, profonda della nostra vita. Tendenzialmente un comportamento può essere impattante quando è portato avanti da un nonno, da una persona che è presente anche sotto un aspetto emotivo forte nella vita dei nostri bambini. Quindi nella seconda parte di questo episodio, che ascolterete settimana prossima, parleremo di come comunicare con i nonni, con tutte le persone che hanno un impatto forte nella vita dei vostri figli. Oggi invece, come avete capito, ci andremo a concentrare su tutte quelle persone che invece satellitano intorno a noi, che possono essere amici o parenti che vediamo poco. E quindi la seconda domanda che ci dobbiamo porre è, quanto vedo e quanto vivo questa persona? Se la vedo e la vivo tanto, il discorso è diverso, e lo approfondiamo settimana prossima. Ma se questa persona fa parte della mia vita in maniera marginale, è un po' brutto da dire, però... Sappiamo bene che comunque c'è una sorta di classificazione anche delle amicizie, no? Ci sono gli amici che vedete tutti i giorni, gli amici che vedete una volta all'anno, capite bene che l'impatto che hanno queste persone nella crescita dei vostri figli è minimo, se non nullo. E non è perché noi vogliamo più o meno bene a questa persona, ma perché dobbiamo renderci conto che le relazioni che abbiamo noi adulti sono completamente diverse dalle relazioni che vivono i nostri bambini. E un atteggiamento educativo è impattante per mio figlio nel momento in cui è ricorrente e nel momento in cui mio figlio reputa questa persona una figura di riferimento. Io vi dico questo perché anch'io sono mamma, io ho due bambine di 6 anni e Anch'io vivo quotidianamente le relazioni con amici e non pensiate che io esco solo con persone devote alla disciplina dolce e che portano avanti un'educazione consapevole eh, come forma di vita. Eh. Io vivo in una realtà uguale alla vostra e eh, ragazzi ho delle amiche che credono fortemente in un approccio rispettoso e ho amici che no, e ho amici che portano avanti l'educazione tradizionale. Ovviamente io anche per il mio lavoro sono più portata a ricevere domande educative, quindi in qualche modo ho amici che mi chiedono supporto e pareri e ovviamente io li do. Ma mi capita di uscire in compagnia con persone che non conosco, che non sanno manco che lavoro faccio e che quindi non siamo lì a parlare di educazione e sinceramente ragazzi vi dico la verità, quando esco con i miei amici mi piace parlare di tutto tranne di educazione perché ne parlo già 80 ore al giorno, quando esco con i miei amici mi piacerebbe parlare di cazzate, ve lo dico proprio con tutto il cuore e quindi parlando di cazzate, parlando del più o del meno giustamente non parliamo di educazione e ovviamente intorno a me ci sono persone che hanno dei comportamenti che io non non avrei con i miei figli ma non per questo mi metto lì a fare i pipponi a spiegare che sbagliano partiamo dal presupposto che i loro loro in quanto genitori si comportano come vogliono punto io con le mie figlie porto avanti un'educazione diversa come spiegarlo alle mie figlie ve l'ho già detto prima non entro nella sindrome della croce rossina e quindi la mia domanda è ha senso voler salvare il mondo sempre e comunque? Ha senso rovinare relazioni perché i vostri amici hanno un approccio diverso? È giusto chiudersi in casa e non uscire più con certi amici perché trattano i loro figli in maniera diversa? Ecco, secondo me la risposta è no. Ovviamente quando parlo di educazione tradizionale sempre nei limiti. cioè Non uscirei con persone che davanti a me, ad esempio, picchiano i loro figli, perché per me quello è un limite grande cioè per me la violenza fisica o verbale entro un certo limite, ecco lì allora forse sì rovinerei delle amicizie se vedo che maltrattano i loro figli, questo è un mio, è un mio grandissimo valore eh, che ovviamente porto avanti anche nelle amicizie e anche qui vi ricordo che non è l'amica che viene e mi dice Elena mi è capitato di dare una sculacciata al mio figlio mi sento una merda allora gli dico Dio non sarai mai più mia amica, non è questo, perché anzi, anzi, sarei di abbracciarla fortissimo, a dire che può capitare, che io sono lì per aiutarla e che capisco come si può sentire e non sarò di certo io lì pronta a giudicarlo, anzi, apprezzo tantissimo se una mia amica si apre in questo modo con me, perché non è assolutamente facile farlo, è un conto in consulenza, è un conto l'amica che si apre in questo modo, diverso invece chi reitera il comportamento e lo trova giusto nell'educazione dei suoi figli, ecco ci sarebbero proprio difficoltà comunicative forse e quindi io sono consapevole di questa cosa, però ecco il, il ragionamento che vi voglio portare avanti oggi in questo episodio è questo, la grande classificazione nel momento in cui avete il tarlo del oh mio dio intorno a me ci sono persone che si comportano diversamente, deve essere in relazione a quanto questa persona è importante nella vita dei vostri figli, uscite con amici, fate vivere e vedere ai vostri figli tutti i tipi di realtà, ve l'ho già detto in un altro episodio di questo podcast è inutile chiudere i vostri figli in una gabbia d'oro, fagli vivere solo realtà belle, pulite, felici tipo mondo di Heidi e poi ci dimentichiamo che noi invece viviamo in una una realtà vera, questo non vuol dire cercare degli amici che non fanno parte della vostra vita solo perché hanno approcci educativi diversi, però io proprio perché ci tengo anche all'aspetto relazionale delle famiglie e perché purtroppo nella mia quotidianità proprio da Elena (ride) vedo tantissimi amici che si isolano perché si sentono giudicati, perché seguono approcci educativi diversi, eccetera. Divertitevi, fate vedere ai vostri figli anche realtà diverse. Nel momento in cui queste realtà non sono impattanti nella vita, di vostro figlio, non state lì a fare pipponi, non state lì a chiudervi in casa perché la, i vostri figli possono vedere cose sconvolgenti. Stiamo tranquilli, viviamo la genitorialità con serenità perché già abbiamo milioni di paranoie, di sensi di colpa, di, di sensazioni di stare sbagliando tutto almeno nelle relazioni di amicizia o nelle relazioni dei vicini di casa, di persone che vediamo ma che non sono punti di riferimento per i vostri figli facciamo un respiro e andiamo avanti godetevi la vostra vita da persone perché voi potete avere l'amico che è più eh, sbandato dell'universo e va bene, vi fate una risata magari la sera se vostro figlio ha sentito robe un po' strane state lì un attimo e ci parlate chiedete a vostro figlio se ha delle domande, dei dubbi e rispondete e vi fate una risata non sono questi le relazioni che vanno a rovinare ciò che voi avete costruito. Ovviamente in tutto ciò il discorso è ben diverso se la risposta della prima domanda il comportamento della persona è impattante nella crescita e nel benessere di mio figlio. La risposta è sì, sì perché questa persona è un punto di riferimento e un adulto di riferimento per mio figlio. Allora, Noi ci sentiamo settimana prossima per la seconda parte di questo episodio del podcast in cui parliamo invece di relazioni educative impattanti per la vita dei vostri figli. Quindi cosa possiamo fare quando comunicare è fondamentale e quando è importante portare avanti il nostro approccio educativo con figure di riferimento, quali nonni, educatori, babysitter e così via. Ci sentiamo settimana prossima e buona giornata. Mi spiace un po' lasciarvi così con il capitolo aperto, però vorrei che voi rifletteste su questo aspetto per poi nella prossima toccarlo da un altro punto di vista. Buona giornata!